0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O avanço da vacinação contra a Covid-19 e o clima de reabertura, mesmo que ainda com cautela, aumentam a expectativa pelo fortalecimento da economia. Mas os desafios nesse processo não são poucos, nem são simples, inclusive para praticamente todos os setores da nossa economia. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria no terceiro trimestre deste ano mostra que 62,4% dos fabricantes de produtos têm problemas com insumos. O estudo revela ainda que o custo da energia também está entre as preocupações das empresas participantes. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas a respeito do atual cenário para a recuperação industrial e também as perspectivas para o ano de 2022. Por isso, eu quero agradecer inicialmente aqui a presença do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, a FIEP, Ricardo Essinger. Presidente, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
1: Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Estamos aqui à disposição para dar informação que nós tenhamos é, conhecimento.
0: Muito obrigado. Nós agradecemos também a presença do ex-senador e ex ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Armando Monteiro Neto. Senador Armando Monteiro Neto, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
2: Muito bom dia, Wagner. Bom dia, Castilho. Um cumprimento especial ao nosso companheiro e amigo, presidente da FIEP, Ricardo Essinja. Eu fico à inteira disposição, Wagner, para a, nossa, para a nossa conversa.
0: Muito obrigado, senador. Nós teremos, como o senador Armando Monteiro já adiantou também, a presença do jornalista Fernando Castilho. Mas eu gostaria de começar essa nossa conversa com o senhor uh, e senador Armando Monteiro, trazendo inicialmente uma visão sua a respeito do momento que estamos vivendo na economia nesse instante. Claro, temos vários cenários para ser analisados. Nós temos tivemos este ano muitos problemas como já disse agora há pouco, a respeito de insumos para a indústria, sobretudo na indústria automotiva e também na indústria tecnológica brasileira, com a ausência de semicondutores, algumas, algumas marcas, algumas indústrias, por exemplo, paralisando as atividades, como foi o caso Uh, mais recentemente da Volkswagen, que inclusive deu férias coletivas um tanto fora de época aos seus funcionários, porque simplesmente não tinha insumo para atuar, para produzir veículos. Mas qual a avaliação inicial que o senhor faz a respeito desse ano que está acabando, doutor Armando Monteiro?
2: Olha, Wagner, é um ano difícil, um ano que tem sido difícil, porque... Havia uma expectativa de que tivéssemos uma retomada muito firme né, a partir daquele momento de, de grande é, depressão econômica que veio na esteira da crise sanitária, o ano passado. Tivemos uma queda do produto de quase 4%. Então, a expectativa é que tivéssemos esse ano realmente uma retomada forte e que se desejava sustentável. Mas o que nós estamos constatando pelo resultado dos dois últimos trimestres, é uma desaceleração e um quadro que os economistas tecnicamente chamam de estagflação. Dois trimestres sucessivos com queda do produto. 0,4 no segundo trimestre e 0,1 no terceiro. É evidente que, tendo uma base tão deprimida como foi a base de 2020, há um efeito que se chama, tecnicamente, de carregamento. Ou seja, como o último trimestre do ano passado já foi um, um trimestre de retomada, você transfere para o resultado desse ano um efeito estatístico. Mas, se desconsiderarmos esse efeito estatístico, o Brasil volta a crescer pouco. No que diz respeito à indústria, nós tivemos um ano, um ano eu diria, atípico, um ano em que se registra um comportamento muito heterogêneo. No agregado da indústria, é sempre bom lembrar que você tem a indústria de transformação, que é essa que a gente, que a gente reconhece como indústria, de uma maneira geral. Temos a indústria extrativa mineral, que é essa indústria que produz... É, semi elaborados, por exemplo, a exportação de minério de ferro, ela é considerada classificada dentro do, do, do grupo da indústria. Temos a construção Civil, que também está no agregado da indústria. Então, o que eu posso dizer é que esse ano a indústria cresce, por conta do efeito estatístico também, 4,6%. Mas o desempenho dentro dela é, é heterogêneo. Por exemplo, tem setores que crescem bem esse ano, como o setor de bens de capital, de máquinas e equipamentos, que registra um crescimento muito forte. E isso é interessante, porque reflete a taxa de investimento. Quando se compra máquina, você está investindo. Mas, por outro lado, como você, Wagner, sinalou, o setor de bens de consumo durável tem uma queda muito grande, a indústria de bens de consumo. Por quê? Porque nesse grupo. Se encontra também a indústria automobilística, que padece de uma série de problemas nas cadeias globais de fornecimento. É uma indústria integrada, em termos internacionais, e aí, com esse problema todo da desarticulação dessas cadeias de suprimento, está havendo muita falta de produto, e como você falou, insumos, componentes. E como você falou, há é empresas no setor automotivo que estão dando férias, que estão trabalhando muito aquém da sua capacidade instalada. Em resumo, um ano desafiador, um ano difícil, e depois nós vamos conversar um pouco sobre as perspectivas, que eu acho que mais do que a realidade que passou, nós temos agora que olhar para frente e ver qual é, o, qual é o cenário aí que se desenha para 2022.
0: Vamos trazer também um resumo deste ano de 2021 com o presidente da FIEP, Ricardo Essinge. Inclusive, eu já trago a informação aqui, que foi divulgado. se eu tiver acesso, evidentemente, presidente, do relatório do, de mercado Fox, que foi divulgado na última segunda-feira, na semana passada, dia 13, mostrando uma nova deterioração no cenário de crescimento econômico do Brasil. Então, a redução na previsão mediana para o PIB de 2021 foi de expansão de 4,7% para 4,65%. Um pouco abaixo, mas é uma redução. Lembrando que há quatro semanas estava em 4,88%. Para o ano que vem, a projeção, segundo o boletim FOX, de expansão do PIB, desacelerou também de alta de 0,51% para 0,5%, 0,50%. E há um mês, só lembrando, apesar da redução ter sido muito tímida, há um mês esse valor estava em 0,93%, presidente Ricardo Essinger.
2: Bom,
1: o senador Armando já fez uma síntese bastante é, consistente exatamente do, da perspectiva da indústria, de como a indústria está... Quanto ao, ao próximo ano, nós estamos esperançosos agora. É uma incerteza muito grande, porque não sabemos como vai se comportar essa nova variante do Covid, o que é que vai suceder, é, mas estamos otimistas. E acredito, o senador falou, que tem setores que sofreram muito, tem outros setores que realmente tiveram um ganho é, expressivo por exemplo o setor de alimentos setor de material de limpeza e é, saneantes então esses setores realmente tiveram um ganho bastante elevado mas nós estamos aqui otimistas e estamos trabalhando procurando fazer com que o próximo ano as empresas consigam ter suas cadeias de produção a cadeia de suprimento porque realmente essa parada que houve no mundo dificultou muito Inclusive, essa falta de container, essa dificuldade no transporte marítimo, esse elevado custo do transporte marítimo, prejudicou exatamente quem trabalha com matéria-prima importada. E como, hoje, com a globalização, cada vez mais as empresas estavam utilizando matérias-primas importadas, então, gerou esse desajuste. Mas, somos otimistas e preocupados também, porque muito vai depender da atuação do governo, muito vai depender da reforma Se essas reformas realmente forem implementadas, se acontecerem, será é, uma, um diferencial para o crescimento. Por exemplo, a reforma tributária, infelizmente, até agora, nós estamos patinando, apesar da 110 já, tá, já ser quase um consenso, mas devido a dificu pequenas dificuldades e, às vezes, dificuldades pessoais, essas reformas não estão sendo aprovadas o que daria um alento muito grande para o nosso setor industrial principalmente deixa eu trazer então, é esse Fernando o cenário uhum. que nós vemos.
0: muito bem vamos detalhar evidentemente ponto a ponto tudo que foi colocado até agora agora Fernando Castilho uh, o presidente Ricardo Sinige tocou em dois pontos fundamentais e importantes também que inclusive acho que nós já, nós já destacamos aqui também como por exemplo o elevado custo do transporte marítimo, evidentemente impactando no custo do frete. E eu trouxe aqui um exemplo, inclusive, agora há pouco tentei entrar em contato, entrei em contato com esse empresário para saber se ele tinha resolvido esse imbróglio, Castilho. Mas ele fez uma compra no mercado asiático de produtos e depois foi resolver a questão do frete. E, para a surpresa dele, o frete estava mais caro do que os produtos, inviabilizando, inviabilizando evidentemente, o produto dele para o, para, o, para o cliente. E ele ainda não resolveu essa questão. É um problema sério, Castilho, que a gente encontrou durante este período de pandemia e que eu não sei se você tem alguma perspectiva de que isso Olha, venha a ser corrigido.
3: Bom dia, Wagner, bom dia, ouvinte, bom dia, presidente Singer, bom dia, doutor Armando. Olha, o cenário não é bom não, as consultorias estão falando que a roda dos containers só gira mesmo em 23 e que por exemplo no Brasil quem quem importou produto de baixo valor agregado não conseguiu é por isso que a gente não está tendo uma variedade no Brasil inteiro de produtos natalinos por exemplo que o valor é baixo e uhum. os famosos produtos da China de valor agregado não foram baixados mas eu queria me iniciar nessa, essa conversa com o, o doutor Armando para ele aproveitando o modo que ele diz no final da, da fala dele inicial que é o seguinte qual é o cenário na nossa informação, pelo que a gente tem aqui, é um cenário muito difícil, porque 22, além do que vocês falaram, é um cenário de eleição e é um cenário de que é, as entregas né, do terceiro ano do governo não serão entregas positivas, ao contrário. Tem uma entrega da inflação de quase 11%, com tendência de alta, uma entrega de crescimento econômico de, no máximo, 4%, embora o Boletim Fox fale hoje em 5%, mas eh, a questão que eu pergunto a doutora Armando é o seguinte, que cenário o senhor trata de 22, eh, que é um, 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 um ano muito difícil, não porque a, a economia vai mal, mas porque nós temos que gerenciar essa economia ruim eh, num cenário de eleição que se configura altamente polarizada.
2: Castilho, eu acho que o cenário é muito desafiador, porque nós temos incertezas... É, no plano fiscal, você sabe que há aí um desconforto com essas mudanças que ocorreram no regime fiscal, o tal arcabouço fiscal, que era uma certa âncora em relação às expectativas. Então, nesse momento, o que é que nós temos? Nós temos uma sobrecarga da política monetária, porque já que a, o, a âncora fiscal está um pouco, eu diria que frágil, tudo fica à mercê da política monetária, o que significa dizer o seguinte, o Brasil está vivendo um ciclo severo de elevação da taxa de juros continuamente. Em nove meses, em nove meses a taxa de juros subiu 725 pontos, ou seja, 7,25%, o que significa a mais alta aceleração da taxa de juros que se dá num período nos últimos 20 anos, praticamente. Então, Castilho, a questão é o seguinte, apesar dessa forte elevação dos juros, a inflação se mostra renitente, porque muitos, inclusive, apontam o fato de que essa inflação, numa certa medida, é uma inflação de custos e não uma inflação de demanda, tipicamente. Então, às vezes... O efeito da política monetária, da elevação do juro, não se faz sentir como é necessário. Mas o fato é o seguinte, para fazer a desinflação, isso vai ter um custo para a atividade econômica. Ninguém sai de uma inflação de 11% para uma inflação de 5%, que é o que se está projetando para 2022, sem um custo para a atividade econômica a atividade econômica vai ser afetada fortemente por, essa, por esse processo desinflacionário. Por outro lado, o mundo começa a mudar. Aqueles estímulos monetários, taxa de juros negativa, políticas expansionistas em matéria de gastos, tudo aquilo que veio no bojo do enfrentamento da pandemia, o mundo agora cai na real, porque, pasme, um, um país, a economia norte-americana está experimentando um processo inflacionário também a inflação nos Estados Unidos nos últimos 12 meses foi de 6% isso para a economia americana é algo inimaginável na Europa nós estamos com a inflação anual batendo em 5% então o que é que está acontecendo já? Um movimento de elevação da taxa de juros lá fora o Brasil se antecipou ou seja, o movimento de elevação da taxa de juros aqui começou mais cedo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai se traduzir eh, num, num impacto muito forte na atividade econômica. Para fazer a inflação cair ao nível de 5%, nós vamos ter que, em certo sentido, prejudicar muito a atividade econômica. Por isso é que as projeções já indicam, na mediana, 0,5% apenas de crescimento. No que diz respeito à indústria, já se prevê que a indústria de transformação terá uma queda de 3,6% no próximo ano, ainda que, no agregado, a indústria se prevê um crescimento de 0,3%, alguma coisa assim. Então, eu gostaria de que pudéssemos aqui desenhar um cenário mais positivo mas estou antevendo muitas dificuldades e, para finalizar, as incertezas políticas. Por isso, Castilho, é que nós esperamos que esse debate, esse debate pré-eleitoral, possa ser um debate minimamente qualificado e responsável. Se os candidatos não oferecerem claramente um discurso responsável na área fiscal... É, se ficarmos assistindo propostas demagógicas absolutamente irresponsáveis, não é? Que, é, que apontam para um desequilíbrio até maior das contas públicas, aí sim nós poderemos ter um cenário realmente muito preocupante em 2022.
3: Presidente Assinja, eu queria que o senhor, por favor, traçasse a partir da luz de, que o senador que o ex-ministro Armando Neto nos dá, esse cenário para Pernambuco. É, notadamente, como é que seus amigos do setor industrial têm relatado e quais são as ações, é, as estratégias que eles têm proposto, ou pelo menos têm dito como é que eles vão atuar em 2022 nesse cenário? Basicamente, um cenário de Pernambuco. Como é que o senhor traça esse cenário a partir da luz que o senhor conversa com seus pares na, na, na FIEP?
1: Bom, o que o senador Armando falou no Brasil, nós não estamos fora do Brasil, nós estamos dentro do Brasil. Então, o cenário para Pernambuco é muito semelhante e também é muito preocupante, porque muita das soluções para os problemas que nós temos passam pela via é, do governo, atuação do governamental. Se o, governa, o governo for responsável e tomar medidas, e o debate político realmente se traçar pensando no Estado, pensando no país, nós vamos atravessar essa crise que o mundo está atravessando, tranquilo, mas se nós tivermos um debate irresponsável um debate político, eleitoreiro apenas, nós vamos ter realmente sérios problemas, inclusive na produção aqui em Pernambuco. Pernambuco nós esperamos recuperar bem, porque pelo menos os investimentos que são sendo anunciados, inclusive da retomada do, do segundo trem da refinaria, que é um investimento maciço e que também vai, no futuro, aumentar a produção é, química de Pernambuco, porque nós já somos exportadores de, de derivado de petróleo e, e seremos maior ainda derivado é, exportadores. E, com isso, nós teremos uma mão de obra e também uma cadeia produtiva sólida e uma cadeia produtiva de futuro dentro do Estado. Então, vai depender muito eh, também da construção da, dessa ferrovia, trazendo minério de ferro eh, de curro aqui para Tatuoca. Se Tatuoca realmente for concedida e começar as obras de virar um terminal eh, de grão eh, sólidos, então, teremos realmente investimento e que poderá fazer Pernambuco girar. E se também esse investimento que está sendo anunciado eh, durante meses pelo governo do Estado, de 5 bilhões em obras públicas, se realmente uma parte dessas obras forem realizadas no próximo ano, você terá eh, esse investimento em infraestrutura que irá ajudar o crescimento da economia do Estado. Porque, se você for recordar, na crise lá de 29 nos Estados Unidos, a solução que deram foi o quê? Investimento em infraestrutura. É, fizeram rodovias e ferrovias com investimento maciços para que se saísse da crise. Então, esses investimentos em Pernambuco poderão também ajudar Pernambuco a passar esse próximo ano com uma certa tranquilidade. Mas vai depender ainda de atitudes e de posicionamento, feito bem falou o nosso Monteiro.
0: Fernando Castilho, vamos trazer o assunto economia com passado, presente e futuro para é. a nossa seara aqui, né? para o nosso, o nosso quintal, Pernambuco, porque inclusive na sexta-feira passada a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisa, a Condep FIDEM divulgou que o produto interno bruto de Pernambuco registrou um crescimento de 4,4% no acumulado entre os meses de janeiro e outubro de 2021. Então Castilho, em cima desses dados, o que é que a gente pode falar a respeito de Pernambuco? O que é que vem por aí? Inclusive com a pandemia ainda é. evidentemente deixando a gente meio travado, né?
3: Tá. Na verdade, o que a gente tem observado, eu acho que tanto o doutor Assinge como o doutor Armando já falaram, né? Pernambuco está sendo é, de certa forma é, com uma performance melhor é, em função daquilo que, sabe, por exemplo, a FIA, a, a JIP, ajuda muito hoje, a, a refinaria ajuda muito hoje, a, a... A antiga petroquímica SUAP, que está funcionando com 100% da capacidade deve ter ampliação, ajuda a retomada do, do estareio Atlântico Sul, que já, já gera emprego para 500 pessoas somente no setor de reparo. Mas eu queria perguntar ao ex-ministro ex -ministro Armando Neto é, sobre qual é a visão dele né, das entregas do governo de Pernambuco é, para 22 e das entregas do governo de Pernambuco para o próximo eleito, né, Porque a gente sabe que efetivamente esse ano o governo tem condições financeiras com caixa muito melhor e está anunciando investimentos essa coisa. Mas qual é a avaliação que o senhor faz né, daquilo que das entregas que estão sendo feitas em 22 e qual é o cenário que o senhor traça para o próximo governador? Em 23. Só um minutinho, Castilho, você fala, inclusive,
0: do caixa de Pernambuco para 2022. 22, você trouxe a sua coluna de informações foi, a respeito né? disso. E, né?
3: e tanto que eles, eles estão trabalhando com números bastante positivos, até porque Pernambuco adquiriu a capacidade de, 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 de fazer contrair financiamento.
2: Senador Armando Monteiro. Alô Castilho, você traz uma questão muito importante, que é o seguinte... Qual é a contribuição que o investimento público em Pernambuco pode dar nessa hora em que há tantas incertezas do ponto de vista da, da sustentação, vamos dizer, da, do nível de atividade econômica? E aí nós temos que fazer uma constatação. A primeira é que nos últimos sete anos, Pernambuco investiu muito pouco sob qualquer critério. Eu estou falando investimento público. Em média, Pernambuco investiu... 3% da receita corrente líquida. Isso é muito pouco diante das necessidades de Pernambuco. É algo, Castilho, que representa um investimento médio de 900 milhões de reais. Isso não permite, esse nível de investimento não permitia sequer você poder enfrentar a depreciação da infraestrutura, do capital físico do Estado. Veja a situação das ferrovias vejo o número de obras inacabadas. Mas agora, como você falou, o governo do Estado, em termos de finanças públicas, vive um momento excepcional. O que se espera dele é que ele possa usar essa, esse momento e é bom que se explique ao povo de Pernambuco. Isso não foi fruto de um ajuste fiscal decorrente da qualidade gerencial do governo do Estado isso foi fruto, Castilho de várias circunstâncias primeiro, o ano passado o volume de transferências federais para Pernambuco em função da pandemia foi algo extraordinário segundo, suspenderam qualquer reajuste do funcionalismo público no bojo daquelas medidas da PEC emergencial dois anos sem aumento do funcionalismo e, finalmente, a arrecadação esse ano, turbinada pela inflação. Você sabe qual é o aumento da arrecadação nominal do ICMS? Quase 30% nominais, 29%. Então, o que está acontecendo com Pernambuco está acontecendo com o conjunto dos estados. Tanto que, quando você olha o resultado do setor público consolidado esse ano, Castilho, os estados têm superávit no seu conjunto. Enquanto a União tem déficit primário, os estados têm um superávit. Então, o que é que se espera? Que o governo do estado, que agora está com um caixa, com essa liquidez, possa investir. Porque não é um entesouramento, não é ficar com dinheiro em caixa. É transformar esse caixa em obras, na retomada de investimentos. Seja, por exemplo, nesse plano de recuperação da malha viária, que foi anunciado tantas vezes, seja na conclusão de algumas obras, por exemplo, na área de, de, hídrica, de segurança hídrica, dos corredores de transporte, de uma série de, de, de obras que ficaram aí paralisadas ao longo do tempo. Então, além do que o presidente Ricardo Essinger pôde apontar de forma muito correta, de que Pernambuco tem uma chance, por exemplo, de agora a refinaria dobrar a produção com um investimento complementar, a Fiat puder ter um ano melhor no próximo ano, seguramente, a, a JIP lá em Goiânia, eu acho que nós temos pela primeira vez uma expectativa de que o investimento público no Estado se eleve fortemente, e aí pode ser, a depender do ritmo dos investimentos, pode ser que isso tenha um efeito amortecedor dessa queda da atividade econômica que nós esperamos, em função de tudo aquilo que já foi aqui discutido. Deixa eu saber
0: também do presidente então, da FIEP, Ricardo Esinger, a respeito da expectativa que ele tem em relação ao próprio número que o senhor citou, de 5 bilhões de reais em investimentos previstos para Pernambuco no ano que vem. Presidente e Ricardo, e a gente sabe como. O, o, o senador Armando Monteiro citou aqui também a a A GIP a tem um, um gargalo chamado infraestrutura ah, é. aqui em Pernambuco. Então, de que forma a indústria seria beneficiada com obras públicas dentro desse montante de 5 bilhões que o senhor citou, presidente?
3: Eu só queria completar a pergunta de Wagner: é o seguinte, presidente Singer, é os seus os seus colegas é, se queixam. É, de que de que problemas em relação a essa relação governo empresariado, né? Tem essa questão do gargalo, mas como é que o senhor trata isso? É, é, conseguem chegar a colocar essas demandas além das demandas públicas?
1: Bom, várias demandas que nós colocamos fomos atendidos e outras não. Por exemplo, nós temos uma que nós não entendemos porque aquela continua, por exemplo, é o fundo, o FEF, o fundo de equilíbrio fiscal porque foi um fundo que foi criado quando o Estado estava com sérias dificuldades que as empresas, teoricamente, estavam emprestando ao Estado e queriam receber quando terminasse de usufruir dos incentivos. Acontece que o Estado está numa situação econômica equilibrada, segundo o próprio secretário da Fazenda e o governador têm falado, tanto é que fala assim investimento de 5 bilhões, e, no entanto, nós pedimos para que esse fundo é, fosse é, encerrado essa essa esse é, recursos que as empresas estavam deixando para o Estado. E, até agora, não conseguimos esse pleito, que é uma coisa justa, uma coisa lógica, ser atendido. Tem outros pequenos pleitos também. Agora mesmo, nós conseguimos reduzir, através da Assembleia, o volume de gás podia ser adquirido por empresas eh, industriais ou comerciais no mercado livre, porque até agora só podia adquirir quem tivesse consumo acima de 500 mil metros. E a partir de agora, quem tiver consumo a partir de 50 mil metros neste ano já pode adquirir, e, e com prazo relativamente longo, que é 2025, esse número desceria mil metros cúbicos o que iria atingir uma boa quantidade de empresas instaladas no estado. Porque 500 mil metros cúbicos, somente a, a nossa geradora de energia é que tem o consumo. E com 50 mil metros já atinge 4 ou 5 empresas. E em breve nós teremos uma grande quantidade de empresas podendo adquirir um gás, talvez a pelo mais competitivo. Porque hoje não existe o um mercado, não existe o um fornecedor. Na hora que Pode ser vendido, vai aparecer fornecedor e nós poderemos ter um preço mais acessível para esse gás, o que irá baratear um esse custo. Presidente... Quanto a expectativa ah. desse, desses investimentos, é evidente, na hora que se fizer o arco metropolitano, que foi prometido a FCA, que hoje é esplante, desde...
3: Eduardo Campos.
0: Nós perdemos o contato com o presidente da FIEP, Castilho. Não, mas eu mas... queria completar uma informação. Ver, Talvez enquanto o doutor Armando isso, ele pudesse
3: era. nos ajudar, que é o hum. seguinte. Houve uma demanda é, para 50 mil, mas quando a gente constata a lista de fornecedores é, que consomem 50 mil metros por dia, doutor Armando, a gente chega a 10 empresas. Não seria o caso da FIEP bombeiro. começar a... Tua...
1: O plano do bombeiro, por exemplo, Todas as empresas, mesmo de baixo risco, até uma empresa de água mineral, tinha de renovar todos os anos a licença de bombeiro, o que era um processo, o que era um trabalho e uma dificuldade. E agora está permitido que essas empresas só renovem de três em três anos, mesmo pagando o triênio ao corpo bombeiro. Então, são, são um pleito que nós temos feito, pouco, alguns atendidos e outros não, e vivemos permanentemente nessa nessa não digo que é de braço mas nessas reivindicações ao governo do estado
3: presidente Quer dizer, Cígio, que o governo eu queria que o senhor... Com... Oh, interrompi pois não, Castilho. pode falar não era, era só para completar uma informação eu, eu fui fui na no banco de informações da Copergás e vi que é, é, essa redução de 500 para 50 mil só vai atender em 22 por exemplo 10 é, clientes não seria o caso de se trabalhar né, para que, por exemplo pelo menos para chegar a 50 clientes, né, porque é, é, pela relação né, só 10 empresas teriam aptas a comprar é. isso, não seria o caso de já constatar que seriam somente 10 empresas não se pensar em, em, em que reduzir isso mais talvez para 25 mil, para é, 10 mil diz,
1: isso, nós, há 4 anos que nós estamos brigando para conseguir abrir esse mercado. Quer dizer, foi o primeiro passo, foi uma vitória conseguir pelo menos 10 empresas poderem entrar no consumo. Tá certo. Porque o nosso pleito era de 10 mil metros geral. E depois, em 25, passar para 5 mil metros. Então, esse é que era o nosso pleito. Com muita tá discussão, com muito trabalho, muitos anos de, de conversa, nós conseguimos pelo menos essa de 50 mil metros agora. Mas vamos continuar nessa, nessa peleja, porque né? não deveria ser a peleja, porque nós fazemos parte do Estado de Pernambuco, nós queremos o melhor para o Estado. Quanto melhor tiver a economia do Estado, melhor estamos todos nós. Nós não queremos que o setor industrial apenas leve vantagem, não. Nós queremos que o setor industrial progrida junto com o Estado. Nós sabemos que o Estado precisa de recursos, nós sabemos que o Estado precisa ter a sua arrecadação, mas para isso acontecer, precisa que nós tenhamos uma produção saudável, uma produção boa, e o que não está acontecendo. Então, esses pleitos nós continuaremos, temos tido muito contato com o Heriberto na Assembleia, que tem nos recebido muito bem, temos tido reunião com a assessoria dele sempre, e também, muitas vezes, barrando alguns projetos que surgem, que são projetos que vêm dificultar o funcionamento do setor industrial. Você está passando... Nós temos conseguido barrar vários projetos dessa natureza.
0: Castilho, você tinha é, é, conduzido essa, essa mesma questão para o senador é, Armando Bandeira. É, mas aí ficou prejudicado. Agora. É, mas eu não sei se ele conseguiu pegar o fio da merda, mas pode seguir, é, senador Armando.
3: Eu queria, só para completar... Está fechado
0: o seu microfone, por favor.
3: Queria completar, senador, sobre o seguinte, essa, essa, essa dificuldade né, que levou, por exemplo, quatro anos para se conversar um governo do Estado, é esse é um dos entraves que os empresários queixam de um canal. O senhor acha que é, 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 é melhorou, pelo que o senhor tem conversado com os seus, seus pares do setor empresarial, é consegue melhorar um, um afinamento de uma conversa melhor entre as instituições do Governo do Estado e empresariado?
2: Castilha, eu devo reconhecer que todo o movimento empresarial de Pernambuco, e, e aí nesse caso capitaneados pela FIEP, tem tido um papel muito proativo, quer dizer, no sentido de levar os pleitos, de defendê-los, é, de participar do debate público, mas há claramente, a meu ver, ainda um déficit de interlocução com o governo do Estado. Há, infelizmente, uma cultura que predomina em Pernambuco e que é possível perceber um certo viés anti-empresarial. E veja, Castilho, que nós temos um dado que é insuspeito, que é o relatório do Banco Mundial, na sequência daquele trabalho do Doing Business, o primeiro relatório que foi feito dentro do Brasil, apontou Pernambuco como um dos piores ambientes de negócio do Brasil. Ou seja, é o Banco Mundial, não sou eu, Armando, e aí o que é que acontece? Ele considera fatores como, para você obter um licenciamento ambiental, para você obter uma licença de construção, para abrir uma empresa, para resolver um litígio comercial. Quando se compara o tratamento tributário de Pernambuco em relação aos pequenos negócios, você compara com a, com a Bahia, o uso alargado da substituição tributária aqui, que penaliza o pequeno, o capital de giro do pequeno. Então, há um ambiente ainda em Pernambuco que, eu diria, relativamente hostil aos que querem investir e empreender. E veja, Castilho, que agora, só no apagar das luzes do governo, o governo anunciou um plano, que é um projeto chamado empreender, que é exatamente para tentar melhorar, reduzir a burocracia em todas essas coisas, esses ambientes, que eu falei, o governo deveria ter tido essa preocupação desde o primeiro momento, uma força-tarefa, um grupo de trabalho para ir removendo esses obstáculos que são enfrentados pelo empresariado exatamente pela burocracia, pela falta de compromisso com a celeridade das análises, etc. Então, eu quero destacar o esforço e reconhecer o esforço das entidades que têm sido muito presentes nesse debate, mas temos ainda muito o que melhorar em Pernambuco sobre esse aspecto. Mas
0: aproveitando, senador Armando Monteiro Neto, o senhor cita aí a hostilidade do Estado em relação aos empreendedores. Ah. É evidentemente que a gente tem muito contato com, com o comércio local, com os empreendedores pequenos e médios e há uma reclamação, de fato, muito grande em relação à pressão, ao cerco que o governo do Estado faz. Evidentemente, o empreendedor sabe que ele tem que recolher os impostos, né? mas há uma reclamação muito forte em relação ao, ao, ao retorno. O que é que se vê? Por exemplo, no final de semana eu estava conversando com o com um empreendedor uh, do centro do Recife e ele questionando vários pontos de infraestrutura, inclusive como segurança, como abastecimento d'água, uh, uh, enfim, de outros problemas também, uh, e, e, e reclamo muito desse retorno, Castilho, por parte do governo do Estado. Porém, vale enfatizar, enfatizar como você trouxe, Castilho, que vamos entrar em 2022 com caixa bastante robusto e é um ano eleitoral, é um ano em que o governo, evidentemente, tem seus interesses eleitorais e pode utilizar esse caixa para obras, inclusive nesse aspecto, não é, Castilho?
3: É verdade. Mas esse é um bom momento para a gente perguntar aos nossos entrevistados é, sobre, é, se fosse perguntado a, a, a um deles, né, qual, qual seria a concentração de, de ações para melhorar o ambiente negocial, o ambiente empresarial? Dr. Singer, por exemplo, se, se fosse, é, que deve ser, que seria o normal, né, como, como o Estado pode lhe ajudar Nessa questão, seria, por exemplo de, de, de uma legislação menor De uma melhor Uma facilitação no, no, no entendimento Do ICMS, dos tributos que a indústria Deve recolher né? uma, uma maior interlocução No acesso de empresas E liberação de infraestrutura o senhor, Se o senhor pudesse relacionar Três, dois ou três pontos O que, é que o senhor diria para dizer olha Se você fizer isso, ajuda muito a gente
1: oh. Primeiro, o seguinte, na área tributária, uma maior compreensão por parte do Estado qual é que a Secretaria da Fazenda, na verdade, deve ser um indutor de desenvolvimento e não apenas arrecadatório. Ou a Fazenda hoje olha sob o ponto de vista de arrecadação. Por exemplo, vou dar um exemplo simples de um assunto que a gente vê é, tentando vem falando, vem pedindo que realmente resolve o problema de pelo menos umas três dúzias de empresas. O ICMS mínimo. O ICMS mínimo, nós, com a situação de pandemia, a empresa que não pôde recolher, que não teve volume de venda o ano passado, igual ao ano retrasado, ela vai ter de pagar uma diferença do ICMS que recolheu a menos, Porque se ela teve um decréscimo de venda... É evidente que o recolhimento ICMS foi menor. Então, no fim, quando chega o fim do ano, o Estado verifica e aquelas empresas são obrigadas a recolherem aquela diferença entre o ICMS que ela recolheu no ano anterior e o ICMS desse ano. Então, isso aí cria um problema para a empresa, porque a empresa já está em dificuldade, porque a empresa está vendendo menos, a empresa está com um volume de menor, e no entanto ela é penalizada perdendo o incentivo que ela tinha então se ela tinha dificuldade, ela vai ter uma dificuldade maior ainda então isso aí é uma coisa que o Estado devia olhar e resolver facilmente já tivemos dezenas de reuniões sobre o assunto e a última o Estado respondeu que não podia porque tinha levar para o Confaz não, ele podia resolver aqui sim uhum. era possível ser resolvido é. Bom, então esse é apenas um exemplo, em ponto e realmente, Castilho, é, precisa que tenha um diálogo, mas um diálogo entendendo, não é aquele diálogo tipo monólogo, que a gente fala, o outro diz que ouviu apenas e, e fica por isso mesmo. Porque nós estamos aqui exatamente para melhorar o ambiente de negócio, para melhorar o setor industrial, para que o setor industrial pernambucano cresça e venha até a pujança que já teve no passado. Então, quando a gente olha a estatística, diz que ah, o Estado está crescendo. Por quê? A refinaria e o setor petroquímico, do lado, a Fiat, a Stellantis, de outro, esses dois juntos já podem melhorar ou piorar o PIB do Estado. Mas as médias e pequenas empresas estão realmente entrando num declínio. Isso aí é preocupante, porque é quem gera emprego, tanto é que você olha na massa de empregados no do, do Estado, nós somos um, um dos piores do Brasil. Então, precisamos melhorar o ambiente de negócio, não só nas grandes, nas grandes redes de distribuição, nas grandes empresas, mas na média e na pequena, que é quem gera emprego e quem gera riqueza local. É. São empresas de pessoas residentes e no Estado, que vivem aqui, que trabalham aqui e que aplicam qualquer lucro que tiver aqui. Esse é que é o grande... É interesse que precisa ser feito pelo governo do Estado.
0: Senador Armando então, Monteiro, para eu... a gente fechar esse bloco, é, é, o que eu quis enfatizar naquela intervenção que eu fiz agora com o Castilho é que há uma eficiência notória na arrecadação do governo do Estado. Né? Mas as preocupações do senhor residem onde nesse aspecto?
2: Olha, eu acho que há um ambiente que precisa ser... O, o, o governo do Estado tem que ter um observatório permanente sobre cada ambiente que afeta o ritmo dos investimentos no Estado, a atratividade do Estado. É claro que tem o um ambiente da infraestrutura, e aí é preciso lembrar que tem um custo Pernambuco. Wagner, quando a gente entra, eu fui agora, eu fui lá para Fortaleza, depois a Juazeiro, e depois percorri o Araribe. Quando você entra em Pernambuco, as estradas são as piores estradas. Quando você anda lá no Ceará, as estradas são melhores. Quando você sai daqui e vai para Paraíba, quando, vamos dizer, quando é, é, chega na fronteira, quando entra na Paraíba, as estradas são melhores também. Então, você tem um custo Pernambuco, uma infraestrutura que se deteriorou por falta de investimentos. Depois tem o ambiente da tributação. O presidente Ricardo Esigia já lembrou aqui vários aspectos em relação ao ICM. Eu falei da questão da substituição tributária, que penaliza muito as tais pautas de tributação. Você, de forma meio arbitrária, pressupõe que existe um lucro e você define a tributação sobre essa pauta, sobre um valor agregado teórico. Esse é outro ambiente. Tem toda a questão regulatória, aqui. você precisa ter um olhar também sobre isso. O problema, por exemplo, aqui de custas judiciais: Pernambuco elevou muito essa questão das taxas e custas judiciais. Tudo isso se reflete ao final no que eu chamo o custo Pernambuco. Uhum. O presidente Ricardo Essinge está atento sobre uma questão de grande interesse para os estados de uma maneira geral e para Pernambuco de maneira particular. Aquela decisão do Supremo que considerou que as alíquotas de ICM que estão sendo cobradas atualmente sobre energia elétrica e telecomunicações acima da tarifa que seria a tarifa certa, a tarifa modal, isso é um absurdo você imaginar que no insumo básico, como energia e telecomunicações, os estados fizeram essa extravagância de você sair de 18% para 30% em alguns casos na alíquota do ICMS. O Supremo Tribunal decidiu que não é possível cobrar acima do que seria a tarifa para essas, essas áreas essenciais. Então, o Supremo agora vai definir uma modulação dos efeitos, porque, evidentemente, isso vai impactar as finanças estaduais. No caso de Pernambuco, só esse diferencial de alíquota tira um bilhão de reais do setor privado. Evidentemente, isso se traduz em mais arrecadação do governo. Mas são temas que precisam ser acompanhados porque afetam o custo Pernambuco, por assim dizer. Nós já temos o problema do custo Brasil, juro alto, problema de toda a ordem, e tem a ele, nós temos que agregar o chamado custo Pernambuco, que decorre dessas, dessas, desses custos sistêmicos e dessas ineficiências que infelizmente são constatadas aqui.
0: Eu quero passar a palavra agora para o presidente da FIEP, Ricardo Essinge. Vou dar um minuto para o senhor, presidente, para o senhor fazer aí suas considerações finais e, evidentemente, suas perspectivas em relação a 2022. Por favor.
1: Bom, realmente a gente, em um minuto, tem que ser uma síntese muito grande. <risos> Isso. É desejar para todos um bom, um bom ano novo e que realmente nós tenhamos uma tranquilidade no próximo ano, que essa nova cepa e as outras que vêm não atrapalhem a vida da população, não só do Brasil, mas do mundo. De forma que, para todos, nós podemos desejar que no fim do próximo ano tenhamos aqui uma nova palestra, uma nova discussão sobre perspectiva de 2023 e outro patamar, todos saudáveis e satisfeitos com o ano que tenha passado de 2022. De forma que agradeço a todos e aos nossos ouvintes também extensivo esse voto
2: de bom ano novo.
0: Senador Armando Monteiro.
2: Olha, Wagner, agradecer a vocês, desejar também os melhores votos. É sempre um momento em que a gente tem que renovar as esperanças também. E eu queria lhe propor que em algum momento, a Castilho, a você, a gente pudesse discutir uma agenda para o futuro de Pernambuco. Uhum. que nós estamos ainda discutindo tapar buraco, universalizar a oferta de água, mas e a agenda do futuro, que nós precisamos cuidar? Desenvolver competências novas. Nós estamos vivendo um mundo de transição energética, o um mundo da inteligência artificial. O governo de Pernambuco já é um governo digital, tem um programa para poder transformá-lo num governo mais ágil, com melhoria de processos, com custos menores. Então, eu deixo aqui no ar, Evidentemente, não estou me apresentando para esse debate, porque há em Pernambuco muita gente qualificada para fazer essa discussão, mas vamos ver se a gente pode tratar de uma agenda para o futuro, do, dos desafios que se colocam para o futuro.
0: Muito obrigado, então, senador e senador Armando Monteiro, ao é presidente da FIEP, Ricardo Eissingi. E para a gente fechar, Castilho, também vou dar aí para você 30 segundinhos para você fazer sua consideração final. Lembrando que tem algum movimento estranho ocorrendo no mercado hoje, porque a Bovespa está apresentando agora uma queda forte de quase 2% na abertura do pregão.
3: Eu é a questão, assim. basicamente, eu acho que a gente está valendo aqui, primeiro, dessa desse insegurança né, com essa nova... Com essa nova cepa né, Na Europa que está vivendo um inverno muito forte Mas eu acho que o senador, o senador Propõe um debate interessante Eu acho que a gente uhum. precisa ver o seguinte é, A gente falava que não tinha dinheiro Para fazer as coisas Agora nós estamos com dinheiro para fazer as coisas mínimas Está né? na hora de pensar O seguinte é, Onde é que Pernambuco vai estar daqui a, a, No ano 2030 Como é que nós vamos nos inserir Então eu acho que a proposta está aceita senador A gente vai é, marcar uma conversa, certamente, é, e, e, e acho que é um interlocutor que deve estar nessa conversa também, a gente acho que é uma ideia bem interessante.
0: Essa conversa já pauta todo ano de 2022. Já pauta né? todo ano, senador. Exatamente. Obrigado, então, mais uma vez ao senador, ex-senador, ex-presidente da CNI, Armando Monteiro Neto, e também ao presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, Ricardo Essinja, é você, claro, meu colega Fernando Castilho, e você que nos acompanha. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.